0: Yenilenen kadrosuyla yeni bir şeyden de hoş geldiniz. Ben Umut Öztürk, Emrecan Yıldız'la beraber Chelsea üzerine muhabbetlerimizi gerçekleştireceğiz. Hiçbir programda yeteri kadar yokmuş gibi kendimi de buraya atadım. Bir türlü bu kadroyu sağlayamadık Chelsea kadrosuna ama verimli bir sezon geçireceğimizi
1: düşünüyorum ben. Umarım, umarım. Gerçekten benim için de ilginç bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Henüz şeyden çekmeden iki tane Titanların Savaşı'na katıldım. İkisi de çok keyifli geçmişti. Umarım seninle de bütün sezon böyle keyifli programlar çekeriz. Keyfim genel olarak iyi ama Chelsea biraz tökezlemeye başladı. Zaten bunu da konuşacağız. Hı hı. Ee, dilersen sözü sana vereyim tekrardan. Tamamdır o zaman madem Chelsea
0: sözünü geçirdin hemen gündemimizle başlayalım. Şimdi 3 parçaya ayırdım ben bugünkü programı. Bir Soto maçı, en son en güncel maç olarak onu konuşuruz. Bir iki tatsız provamız var, bir City'e karşı, bir de Juventus'a karşı. Bir de bir Lukaku başlığı açmayı düşünüyorum. İstersen öncelikle Soto maçıyla başlayabiliriz. Bence çok çok önemli bir maçtı. Çünkü işte bahsettiğim gibi biraz karizması çizilmeye başlamıştı Chelsea'nin özellikle City maçının ardından. Southampton'da ligde oynamak istemeyeceğiniz rakiplerden biridir. Özellikle pres gücü ve savunma dinamiği açısından. Hani ligde şu anda galibiyeti olmayabilir ama her zaman rahatsız eden bir kulüptür rakibini. Ki City'ye karşı deplasmanla maç kaybetmemeleri de bunun önemli bir sağlaması oldu diyelim. Diğer açıdan önemli United'ın ne olursa olsun zirve yarışında geçireceğini düşünüyorduk sezonu. United'ın puan kaybettiği bir haftada City Liverpool maçı varken de haftayı lider kapatmak açısından çok çok önemli bir galibiyet geldi. Ve yani kullanılan
1: rotasyon çok verim verdiğini düşünüyorum ben. ilk aşamada. Senin de görüşlerini alayım. Valla abi çok güzel özetledin zaten bence. Ee, yani bu maç üzerinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyledin. Bir rakip Southampton gerçekten bu ligin en e-press yapan takımlarından biri. Yani City maçında City'ye sadece bir tane isabetli şut alattırmış bir takımdan bahsediyoruz. Ki Maç Etihad'daydı. O yüzden Chelsea'nin Juventus daha doğrusu City ve Juventus mağlubiyetlerinin üzerine Southampton'la karşılaşması yani beni de bir tedirgin etmedi değil. Ancak fena da gitmedi Chelsea adına. Onu zaten konuşuruz. Fena gitmemesinin en büyük sebeplerinden birisi de senin az önce bahsettiğin Chelsea'nin rotasyonda kullandığı oyuncuların inanılmaz iyi verim vermesi oldu. Yani Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, Colm Hudson-Odoi, yani bu tarz oyuncular maçta gerçekten çok iyi performans sergilediler. Tabii ki Chelsea maça iyi de başladı. Yani gol de buldu. Hatta Werner bir gol buldu ancak offside'dan dolayı sayılmadı gol hudson Odoi'nin ortasında. Ondan sonra gelen golle beraber Chelsea yine ipleri eline aldı. Ancak ikinci yarıda gelen penaltı pozisyonuyla beraber maç dengeye geçti. Ben hatta Chelsea'nin buradan puan kaybedeceğini düşünüyordum açıkçası 1-1'den sonra ama kırmızı kart biraz şans oldu. O oyuna sonradan giren Jorginho, James Ward Proves'la girdiği ikili mücadeleden kırmızı kartı çıkardı orada Chelsea adına. Southampton'a 10 kişi kaldıktan sonra da Ross Barkley oyuna girdi ve Ross Barkley'in harika bir ters Kanada pasında Aspilipo'yı da müthiş kesti ve Werner artık onu da atsın. İpek imatta ondan. <gülüyor> ondan dolayı oradan 2-1 öne geçtik. Ben bu noktada sana bunu sormak istiyorum yani Ross Barkley geçen sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden biriydi. Hatta Aston Villa'ya kiralanmıştı. Bu sezonda takımda bir yeri olmayacak oyunculardan biri olarak gözük- gözük- gözüküyordu. Nitekim transferin son günde Saul Niguez orta sahaya transfer edildi. Ama Saul düşünülmüyor. Ross Barkley ikidir oyuna giriyor ve inanılmaz bir katkı veriyor. Bu noktada ben Tuhel'i tebrik etmek istiyorum. Yani hiç düşünülmeyen oyunculardan bile iyi noktada bir verim almaya başladı. Sen ne düşünüyorsun? Yani Saul bu takıma adapte olamayacak mı? Yoksa biz daha çok Ross Barkley, Ruben, Loftus, Çiğk ikilisini rotasyon günlerinde daha mı çok sağda göreceğiz? Ya açıkçası dün Hakim
0: Zeev ve Havertz kenarda otururken sağda Loftus, Çiğk ve Barkley'nin olması çok da güzel bir mesaj. Çünkü hani Saul transferini de boşa çıkardı gibi bir anlam içeriyor. Hani onu daha sonradan tartışırız bu transfere gerek var mıydı ama ben Barkley sorusuna loftus cheeki de dahil ederek bir cevap vermek istiyorum. Ya dün bence o işte rotasyondaki elemanları saydın. Hudson O'day vardı, Chalobah gol attı, Chilwell sayılabilir belki. Werner maçı kazandıran oyuncuydu ama ben en çok loftus cheeki dikkat çeken hamle olarak gördüm. Ya 2019'daki hali gibiydi açıkçası dün hani özetlemek gerekirse. Aşil gibi sporcunun geleceğini etkileyen bir sakatlıktan ki Kobe Bryant'ın kariyerini bitiren sakatlıktır. Lovtus'çı Kevin Durant gibi dönmüş gözüküyor. Yani son 5 maçın 4'ünde kullandı. kendisi sadece bir hücum tehdidi değil. Aynı zamanda orta sahadaki box to box görevini yapmak için de dün sağdaydı. Maçtan sonra da şöyle açıkladı hoca bunu. Yani orta sahadaki rakibin presinin oldukça farkındaydık. Bu yüzden Loftus çekimont ettik ve çıkışlarda biraz onun dribling'ini kullanmak istedik dedi. Tabii yanında Kovač içinde oynaması yani seviye farklılıkları olsa da aynı kimlikte oyuncular bunlar ki hoca da ikisini yan yana kullanmanın yani sadece pasta çıkmak için değil driblik ve oyun görüşünden de yararlanmak istedik bu ikilinin dedi. Ben kesinlikle katılıyorum ki dün yıldızlarından biriydi sahanın. Bark de tabi değişikliklerin herhalde en damga vuran ismi oldu o köşeye Aspilicueta'ya attığı pas ki Aspilicueta da mükemmel tek top oynadı orada onun da hakkını verelim. loftus için 2019 diyorsak Bartley'nin de o pası 2018 yılından kalma herhalde öyle söyleyeyim maçtan sonra Bart ve Ruben Loftus-Cheek için şunları söyledi hoca hani Ross için idmanda çok iyi olduğunu hissediyorum ve baskı hissetmiyor dedi hani buradaki baskı hissetmiyor cümlesi bence belirleyici olan çünkü o bahsettim az önce Zieff ve Havertz kenarda otururken Önemli dakikalar almayacak olarak gözüken iki oyuncunun şu anda geldiği seviye aslında kendilerinin başarısı olduğu kadar de elinde, elindeki kadroyu ne kadar verimli kullandığını gözler önüne
1: seriyor bence. Evet yani gerçekten çok güzel özetledim. Yani Loftus cheek de 384 gün sonra ilk defa Chelsea'yle ilk 11'de bir maça başladı ve böyle performans göstermeye devam ederse belki de Kante'yi aramayız bile diye düşünüyorum. Ya maça dair onun dışında benim söyleyeceğim bir pozisyona çok üzüldüm. Sen de zaten görmüşsündür. Rüdiger inanılmaz bir driplinkle öne doğru çıktı ve Lukaku'yu harika bir pas attı. Lukaku da e, gole çevirdi o pası ama offside oldu. Ya hayran kaldım izlerken. Hatta dün sanırım Norwich maçında da Ozan Kabak buna benzer bir pozisyonla öne doğru bir driplinkle çıkmış ve birkaç kişiyi çalımlamış. Ee, yani Rüdiger inanılmaz iyi bir performans sergiliyor bence sezon genelinde. Kontratının da son senesi. Henüz sözleşmede imzalamadı. Yani peşinde ciddi takımlar var. Real Madrid, Bayern Münih gibi. Ee, sence kalır mı, kalmaz mı bilmiyorum. Bu senede Jülkunde'yi çok kovaladık. Zuma'yı da West Ham'a sattık. Yani savunma anlamında böyle birini bulmuşken istekleri karşılanmalı mı? Yoksa dediğim gibi yani herkesin yeri dolabilir. Rüdiger giderse başkası çıkar ortaya. Sonuçta Çalabağ da bir sağ kanat, sağ bek oyuncusu ama... Onu merkez, daha doğrusu stoperde kullanıyor ve inanılmaz verim almaya başladık Çalovah'tan da. Yani onun yeri dolar mı? Ee, sana böyle bir soruyu yönelteyim. Yani Rüdiger sence takımda kalmalı mı?
0: Ya bence muhakkak kalmalı. Çünkü hani savunmaya kimliğini veren oyunculardan biri. Yani orada bahsettiğin Kunde de ekleminde aslında biraz Çalovah elini rahatlattı. Çünkü dediğin gibi Zuma da ayrılmıştı ama ben Rüdiger'in iyileştirilmiş bir kontratla uzun süreli devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü
1: yani bu aşamada artık Chelsea'den başka kulübe de yakıştıramıyorum. Neden? <gülüyor> Bence de çok simgeleşmiş bir oyuncu Chelsea ile. Ondan dolayı ben de kesinlikle isteklerini karşılanıp takımda kalması yönünde oyumu kullanacağım. Onun dışında Eduard Mendy ne yazık ki clean sheet'ini kaybetti. <gülüyor> Kendisi ama yine belli bir standardın üstündeydi. Şimdi sol bek rotasyonunu da konuşalım. Yani Marcos Alonso... İyi bir şekilde sezona başlamıştı ama Çilvel dediğim gibi rotasyona dahil oldu ve harika bir gol attı. O da çok ilginç bir pozisyondu. İki direkten dönen topun üzerine harika bir voleyle topu içeri sokmayı başardı. Şimdi orada da Tuheli zor bir karar bekleyecek. Hangisini kullanacak, hangisi en iyi şekilde ortaya bir denklem çıkaracak. O noktada senin ilk 11'de oynamalı dediğin bir futbolcu var mı? Açıkçası ben attığı golden bağımsız
0: olarak Tuhel'in dün yaptırdığı penaltıdan hiç hoşnut olmadığını düşünüyorum kendi kafamda. Çünkü hani ne olursa olsun Chelsea hala savunma kimlikli bir takım. Savunmaya daha önem veren bir takım. Ve bir sol kanat bek oyuncusunun yani ortada pozisyon dahi yokken böyle bir penaltı yapıp rakibi oyuna döndürmesi biraz daha vakti olduğunu gösteriyor. Ben ama bu maçta şöyle bir şey de düşünüyorum. Yani Chelsea savunma kimlikli bir takım dedim ama Chelsea'nin en iyi hücum performansı Southampton maçındaydı. Bunda hani, çok küçük tartışmalara izin veririm. Yani Çünkü şöyle de bir istatistik var elimizde. Chelsea bu sezon girdiği pozisyonlardan daha fazla skor bulmuş bir takım. Ki bu da Antonio Conte'nin ilk sezonunun kış aylarını hatırlatıyor bana. Maçı işte 5 isabetli şut ve 4 golle, 3 golle bitirdiği zamanları hatırlatıyor. Palace maçının XG oranları 1.14 ki 3 tane gol atıldı. Villa maçında bu oran 1.29-2 gol atıldı. Yani Tottenham maçı herhalde bu sezonun en iyi maçıydı. Orada 2.26'lık bir oran vardı. Ve dün Southampton maçı 3.36. Yani son City maçında bu oranı 1'e kadar getirememiş bir takımın Southampton gibi sağlam bir takıma karşı bu oranı yakalaması aslında doğabilecek minicik bir krizinde şimdiden önüne geçmiş oluyor. Yani soru çil verdi ama ben
1: geniş <gülüyor> bir
0: Southampton muhabbetine kaldım. <gülüyor> <da> <gülüyor> işte,
1: ki... Çok dikkatimi çekti benim. Sen belli ki bu maçtan çok etkilenmişsin. Aynen. <gülüyor> Gerçekten ama etkileyici bir performans. Yani Tuhal içinde arka arkaya alınmış iki muhabbetin üzerine Southampton'a karşı bir takılma da dediğin gibi yani direkt rakipleri Chelsea'nin zaten... Pazar günü. Bugün yani beraber oynayacaklar. Onun dışında United puan kaybetti. Brighton Arsenal berabere kaldı. Yani Chelsea için inanılmaz e, keyifli bir hafta olacak gibi duruyor. Çünkü sonuçta Liverpool City maçından da birisi puansız veya iki takımda puan kaybederek ayrılacak. Hı hı. Ondan dolayı çok güzel şekilde atlattı. Bu noktada hatta şunu da konuşabiliriz. Chelsea, Chelsea'nin e, fikstürü biraz sert bir fikstürle başladı ligye direkt rakipleriyle maçlar yaptı. Arsenal, Tottenham, Liverpool, City. Ya yani bu maçları olabildiğince en iyi şekilde açtı. bu noktada Chelsea'nin daha da fazla ritim kazanacağını düşünüyor musun sen? Çünkü artık biraz fikstürü rahatlamaya başlayacak Chelsea'nin. bu noktada düşüncelerin ne?
0: Ya ben kesinlikle bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi bütün herhalde büyüklerle oynadı United haricinde. Kiven oraya Aston Villa maçının da çok güzel bir zamanda oynandığını düşünüyorum. Çünkü şu anda takımın kimyası birbirine tamamen oturmuş bir vaziyette ve çok zor mağlup olacaklar bundan sonraki süreçte. Hani o takım daha birleşmeden Chelsea ile oynaması ihtsaada ki iyi de bir performans değildi o maçta Chelsea'den gelen. Çok iyi atlattığını düşünüyorum Chelsea'nin. Hatta yani City maçındaki mağlubiyet beni şöyle hissettirdi. Hani bundan sonra da istiyorsan oraya geçebiliriz. Ben Chelsea'nin aslında bu sezon nağ bitirebileceğini düşünüyordum. Hani ortamlarda arkadaşlarıma bu bilgiyi satıyordum. City maçındaki <gülüyor> mağlubiyet hem benim hem de Chelsea'nin birazcık karizmasını
1: çizdirdi diyerek istersen City maçına geçelim. Yani nağ bitirmek tabii ki çok zor. Premier Lig'in geldiği seviyenin farkındayız ama inan bende de o izlenimi yaratmıştı Chelsea. Dediğin gibi savunma kimliği o kadar ön planda ki yani hele Stamford Bridge'te City'nin o duvarı aşamayacağını düşünüyorduk. Kaldı ki kabul etmek lazım. Biraz e, şansa bir gol buldular da maçı kazandılar. Ama de kesinlikle çok iyi performans sergilemedi diyerek City maçını konuşmaya başlayalım. Yani burada en dikkat çekici nokta Chelsea'nin sıfır isabetli şutla maçı kapatması oldu benim adıma. Hı hı. E, dediğim gibi ben e, bu maçı ne yazık ki çok fazla takip edemedim. Sonradan e, biraz hem okuma yaptım hem de özetini izledim çok da iyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Dilersen maçı sen izlediysen senin yorumunla devam edelim. Ben üzerine eklemeler yapayım.
0: Ya ben de maçı cumartesi saat iki buçukta sesini açmayan bir barda izledim. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> yorumcuların ve spikerinde dediğinden tamamen bağımsız. Alper Çatırla, Enes Yılmaz'ı dinleyerek izledim maçı. Yani benim de şartlarım mükemmel değildi. Ama City maçı Hani az önce de bahsettim hem sağ içinde hem de sağ dışında aslında birazcık karizmasını çizdirdi içerisinde. Çünkü hani City açı, City ve Guardiola açısından tamamen hani bu ligin sefiri benim. Ben ne istersem o olur mesajını aldım ben şahsen ki yani tekrar benim favorim de Manchester City oldu o galibiyetin ardından. Çünkü hani Pep Guardiola Thomas Tuchel bir kez daha mağlup edemeseydi yani zamanında o Mourinho'ya belli dönemlerle kloba girdiği buhrana tekrar girerdi diye düşünüyorum. Ve hani senin açısından isabetli şutun olmaması en dikkat çeken istatistikmiş. Yani benim de dikkatimi çekti ve XG oranı 0.22. Yani şimdi iç sahada Chelsea 0.22'lik bir oranla oynuyorsa kendi seviyesinden çok çok uzakta bir maç geçirmiştir. Ki Tuhal'da maç sonunda bunu söylemişti. Şu anda yani bu takımları yenmek için en iyi seviyenizde olmanız lazım. Ve şu anda en iyi seviyemizden çok uzakdayız. City maçı hak etti dedi. Benim burada yani sormak istediğim soru aslında hücum kimlikli bir takım değil Chelsea ama ben City maçında savunma anlamında da çok iyi performans geçirmediğini düşünüyorum. Yani City Chelsea cezası aslında 30'dan fazla kez topla buluştu ve XG oranı taktım bugün XG'lere 1.47 gibi bir orandı. Ben burada aslında hücum belli bir seviyenin altında kalabilir. Okey çünkü farklı bir şey denemişti Chelsea o maçta.
1: Ama savunma anlamında da pek yeterli görmemiştim açıkçası. Yani benim de özetine baktığım noktada evet e, ben de bunu görüyorum zaten. Onu gözlemledim. Ama e, dediğim gibi yani bence bu sezon büyük takımlara karşı yani City tarih iyi bir performans sergiledi Chelsea. Yani City'nin de hala puan tablosunda arkasında olduğunu düşünürsek ilk yedi haftada böyle bir mağlubiyet alınması belki de takım adına bir yararlı olduğu eksiklerini gördü ve hani rehavete kapılmaktansa ben sezon başında bu tarz mağlubiyetlerin takımlar için e, iyi bir sınav olduğunu düşünüyorum. En azından açıklarını görüyorlar büyük takımlara karşı ve hani direkt rakibine karşı demek ki hala City seviyesinde olmadığını gösteriyor Chelsea. Evet hani ben şunu söylüyorum City Geçen sezon daha doğrusu bu sezon da favori ama yani inanılmaz şekilde ligi domine ederek şampiyon olacaklarını da düşünmüyorum. Hı-hı. Arkasında Chelsea, Liverpool, United gibi takımlar var ve bunların başında da benim için Chelsea geliyor. Yani izlediğim oyun oyunu ele alırsam baz alırsam bu noktada hala senin dediğin gibi City favori ama Chelsea onu zorlayacaktır zaten puan tablosunda da önde. Ben Etihad'daki maçın bu kadar Chelsea adına kısır geçeceğini düşünmüyorum. Yani her ne kadar ilk 11'de ana orta saha oyuncularıyla çıkmış olsa da Chelsea, Kante Jorginho Kovacic kötü bir izlenim yarattı, kötü bir maç sergiledi, performans sergiledi takım. Ama rotasyonuyla beraber az önce konuştuğumuz gibi yani Loftus, onun dışında Barkley belki Saul sonradan dahil olacak. Orta sahada bu kadar kaliteli ayakları varken ben sezonu daha iyi ileriye taşıyacaklarını düşünüyorum. O yüzden bu noktada bu muhalubiyet beni çok da sarsmadı. Bu muhalubiyetin üzerine Juventus muhalubiyeti beni biraz sarstı açıkçası. Her ne kadar Torino'da da olsa maç. Dilersen şimdi de onu konuşalım. Ya ben Juventus maçına geçmeden önce şu
0: City maçıyla ilgili birkaç daha detay vereceğim. Çünkü açıkçası Juventus maçı benim hiç umrumda olmadı. Ben maçı dahi izlemedim. Daha sonradan görüntülerine falan baktım. Hmm. Ama ya City'nin o dönemini hatırlarsak abi işte Pep Guardiola taraftarla arasında bir gerginlik yaşadı. İşte Southampton beraberliği çok zorlu bir fikstür vardı. İşte Chelsea sonra Paris'e gideceklerdi sonra Liverpool'da oynayacaklar ki o da bugüne tekabül ediyor. Chelsea'nin, hı hı. Chelsea'nin orada City'yi başarısız bir sonuçla evine göndermesi aslında City için bir krizin başlangıcı olabilirdi. O açıdan bence önemli bir mağlubiyet oldu. Yani Chelsea tabii bu ders veren mağlubiyetleri alabilir sezon başında ki ben de katılıyorum böyle mağlubiyetler sezonun kaderini belirler ama keşke bu mağlubiyeti Tottenham veya Aston Villa'ya karşı alsaydı da şampiyonlukta direkt rakibi olan City'ye karşı almasaydı ki yani ben asıl maçın sorusunun da şu olduğunu düşünüyorum. Yani Tottenham'a karşı gövde gösterisi yapan 3-4-2-1 Maison Mountun sakatlığıyla beraber tamamen terk edildi ki City'e karşı da bu overthinking muhabbeti geçen sene Pep Guardiola karşı çok söylenirdi. Hani Şampiyonlar Ligi finaline 6 numarası çıkması ve İlkay'ı orada kullanması falan çok gündem olmuştu zaten. Hı hı. Bir, e, benzerini de bence Tuhel'de gördük bu maçta. Çünkü işte Werner nereden çıktı bilemiyorum o maçta. Yani City'nin üçlüsü Rodri, Bernardo, Kevin De Bruyne karşı orta sahada Jorginho, Kante, Kovacic ile karşılamak istemek anlaşılabilir bir durum ama bu da hücumda Lukaku'nun verimliliğini çok kıstı. Yani sadece 7 isabetli pasla bitirdi mesela Lukaku maçı. Yani bu kabul edilemez bir şey.
1: Yani bu noktada ben şunu ekleyeyim sana. Yani evet Mount olmadığı takdirde Chelsea'nin bence enerji seviyesi bir tık aşağı düşüyor. Her ne kadar Kante gibi önemli bir enerji figürü de olsa. Werner bu noktada takıma bence enerji sağladığı için oynatılıyor. Yani bal yapamayan arı benzetmesi yapabiliriz. Gerçekten çalışıyor. Hani takdir ediyorum ben maçı izlerken ama bitiricilik ve hani son vuruşlarda çok kalitesiz ve etkisiz kalıyor. Bu noktada belki de Werner'in City savunmasını biraz... Enerjisiyle hani çapraz koşular atıp veya sahte koşular atıp Lukaku'yu boş bırakmasıyla beraber oradan bir gol elde edebileceğini, üretebileceğini düşündü diye düşünüyorum hoca. Ondan dolayı Werner'i oynatmış olabilir ama kesinlikle sana katılıyorum. Yani Mason Mount bu takımda olmadığı sürece bu takımın enerji ritmi bir tık aşağı düşüyor bence. Hı hı. Şimdi dilersen senin Juventus maçı notların varsa onları dinleyeyim abi senden. Abi Juventus maçı zaten... Şampiyonlar Ligi'ndeki buradaki de direkt rakibimiz Juventus. Yani Zenit ve Malmö, e, Chelsea ve Juventus seviyesinde takımlar değil. Her ne kadar Zenit maçını da e, biraz zor kazandık. Yani 1-0'la geçtik ama hı hı. E, Juventus maçı Torino'da oynandı. Yani Juventus'un sahasında. Ben zaten Juventus'u yani bu sene çok takip etmedim ama e, gözlemlediğim kadarıyla, yani e, özetlerine baktığım kadarıyla Juventus'un her zaman bir kimliği vardır. Yani İtalya zaten hep savunma gücüyle ön plana çıkmış bir ülke. Juventus'ta bunun lokomotifi, dinamosu her zaman İtalya milli takımına e, oyuncular, ana hattını Juventus oyuncuları oluşturur İtalyan milli takımının. O yüzden bu maçın e, zor geçeceğini düşünüyordum zaten. Yani, nitekim de öyle oldu. E, Chelsea, şunu konuşuyoruz. Chelsea zaten evet bir şampiyonluk adayı. Ama e, kendi sahasında bekleyen veya ona önde pres yapan takımlara karşı bir tık zorlanıyor. Yani bunu da gözlemledik. Yani City çok iyi şekilde kapattı Chelsea'yi. E Southampton zaten müthiş bir pres takımı. O kırmızı kart olmasa belki de maç dönmeyecek. Hı hı. E Juventus pres yaparak değil de daha çok sahasında bekleyerek bunu yaptı. E zaten orta saha gücü de tam pres yapacak oyunculardan kurulu değil bana göre. Yani çok iyi oyuncuları var kesinlikle orta sahada. Yani ben Tankur Locatelli, Rabio Locatelli zaten bu sezonun en iyi transferlerinden biri. Ama pres yapacak oyuncular mı desen, ben buna çok fazla katılmam. Onlar da zaten gücünü bilerek, bekleyerek öyle bir savunma dizilimine geçiyorlar. Beklediler ve Chelsea çok fazla bir fırsat tanımadılar. Chelsea bu maçı da, yani en azından City maçında şutumuz yoktu. Bu maçta bir şut oldu. Yani sen ne XG'ye takılıyorsan, ben de direkt olarak herhalde isabetli şutlara çok fazla takılıyorum. Ee, o noktada yani Juventus'un da bir tane isabetli şutu oldu ve bu gol oldu zaten. Ya ben bu maçın e, 0-0'a bağlanacağını düşünüyordum. Yani Chelsea topla oynayan takım. Zaten %74'le oynamış. E, Juventus'ta kapanan takım. Yani Chelsea çok kaliteli ataklar yapıyor muydu? Hayır. O yüzden hani Chelsea gelecek, Juventus kapatacak. Maç 0-0'a bağlanır diye düşünüyordum. E, ama ikinci yarıda yani Şampiyonlar Ligi tarihinin ikinci yarılarda atılan en erken golü geldi. Artık gerçekten bir allegri set oyunu, set çizdi mi bilmiyorum ama e, inanılmaz bir goldu. Yani Chiesa zaten inanılmaz formda. Euro 2020'den de e, takip etmiştir dinleyicilerimiz. E, çok iyi bir set ucumuz çizilmiş veya şansı artık nasıl olduysa o gol geldi. O dakikadan sonra zaten Juventus 1-0 öne geçtiyse orada hani kim gelse o maçı çok zor çevrilirdi. de City maçının üzerine herhalde biraz artık bu maç da gitti diyerek çok fazla bir aksiyon alamadım maç içerisinde. Sonuçta da 1-0 kaybettik. Ama yani Şampiyonlar Ligi'nde sonuçta iki takım çıkıyor. Ve bu grubun iki favorisi Chelsea ve Juventus. Hani bu gruptan da rahatlıkla çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama arka arkaya böyle iki mağlubiyetin gelmesi bir soru işareti oluşturdu. Tabii kafalarda. Hani Tuhal acaba hani bu taktiği o kadar da gerçekten işe yaramıyor mu büyük takımlara karşı diye. Neyse ki Southampton maçı biraz olsun onun koltuğunu yani hani kaybetsse de bence yine gidecek gibi bir durum oluşmazdı da en azından onun kafasını rahatlattı. Çünkü Chelsea'nin artık önünde e, biraz daha rahat takımlarla yapacağı maçlar var. Brentford, Norwich City, yani Newcastle. Yani bu takımlar zaten çok da iyi gitmeyen takımlar. Ya Brentford biraz iyi gidiyor ama Chelsea seviyesinde değil. Ondan dolayı Chelsea seninle de konuştuğumuz gibi çıkışa geçecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Ya ben Juventus maçının özetini
0: izlerken en dikkatimi çeken şey, hani senin dediğin gibi Juventus tamamen kendi yarısı aslında beklerken Chelsea'nin kendi kendine yaptığı top kayıpları oldu. Ki hani Dybala ve Morata gibi en önemli 2-3 hücumcusundan ikisi yokken, ya acaba Chelsea topu verince fazla efektif kullanamıyor mu gibi bir soru işareti de oluşturabilir rakip menajerlerde. Yani benim sadece tek takıldığım detay buydu. Dediğin gibi kolay bir gruba düştü Chelsea. Ki Juventus'la beraber çıkacaklarını ben de katılıyorum. O yüzden pek cezbedici gelmedi Juventus maçı. Yani başka bir maç tercih ettim. O yüzden ve Chelsea podcast olacağımdan da haberim yoktu o dönemde yanlış bilmiyorsam. <gülüyor> o yüzden... Yani pek takmadım, hala umurumda olmayan bir maçtı. Ve yani Juventus'a bir tane sezon simgeleyen galibiyet gerekiyordu. Onu Chelsea maç haline getirdiler. Juventus her kötü gidişinde bir tane simge maç belirler. Onu hmm. kazanır ve o motivasyona devam eder. Bu sene de o Chelsea oldu. Şanssızlık diyelim. Ve hani şu başlığa geçmek istiyorum başka. Hani ekleyeceğim bir şey yoksa Juventus'a karşı. Conte'nin Lukaku açıklamaları. Şimdi yani Tuchel'in koltuğu kesinlikle şu anda sapa sağlam duruyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir menajer olarak ama hani Conte'nin geçen sene Lukaku ile Serie A'yı kazanan bir menajerin Lukaku'yu kullanamıyorlar açıklaması da ne olursa olsun bence çok kibirli ve saygısızca aynı zamanda kafa karıştırıcı olduğunu düşünüyorum ben.
1: Yani bence de saygısız ya zaten Conte biraz biraz olsun egosu olan bir hoca olarak hatırlıyoruz kendisini. Ama ben bu noktada kendisine biraz katılacağım. Çünkü Lukaku gerçekten zaten bu sene Chelsea'nin alabileceği yani en iyi formetti diyebilirim. Gerçekten hani Lewandowski veya Haaland falan gelse bu kadar mutlu olmam. Oraya o dinamizme, o güce sahip, o boğuculuğa sahip hani başka bir oyuncu alamazdınız. Ama bence Chelsea artık bunu Tuhel mi söylüyor yoksa maç içinde oyuncular mı görmüyor bilmiyorum ama ben Lukaku'nun yeterli seviyede e, bağlantı oyununa çok fazla katılamadığını düşünüyorum. E, yani bunu boşa çıksa da bazen oyuncular pas vermiyor. Artık bazen e, kendisi mi biraz tökezliyor bilmiyorum ama hani, her ne kadar gol yapsa da hani daha iyi seviyeye çıkacağını zaten geçen sene gözlemledik. E, tabii hmm. yanındaki partneri de çok önemli. Geçen sene Lautaro Martinez oynarken bu sene şimdi Timo Werner'i koyunca adam da bir ufak <gülüyor> doğal olarak performansı düşüyor Lukaku'nun. Ya nereden nereye geldim diyor. Ama e, ya gün geçişçe daha iyiye gideceğini düşünüyorum. E, Conte kesinlikle böyle bir açıklaması ya açıklama yapabilir. Ama bu çerçevede yapması saygısızca. Yani şunu diyebilir Lukaku geçen sezonki görüntüsüne göre bence hani Chelsea ondan daha az verim alıyor diyebilir. E, ama şöyle de bir durum var yani Serie A gerçekleri, Premier Lig gerçekleri. Burası da Premier Lig. Lukaku tamam hani Ayubuan gücünde bir adam olabilir ama karşısındaki savunmalar da her ne kadar defansif kültür olan İtalyan liginden gelse de burası dünyanın en iyi ligi. Lukaku doğal olarak oradaki en iyi seviyesine burada ulaşamayabilir. Belki de geçecek bilmiyoruz ama henüz bunu söylemek için daha erken olabilir. Ama ben Conte'ye dediğim gibi bir noktada katılıyorum. Hani bağlantı oyununda her ne kadar hani aktif de görünse ben daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden hani Conte'yi bir noktada haklı buldum diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben açıkçası hala takımla kimyasının epey gelişmediğini düşünüyorum. Çünkü yani dikkat etmişsindir. Birçok pozisyonda atak sonlandırılırken Lukaku iki ellerini açıp önüne top istiyor. Ve yani Hı-hı. Atman oyunculara da sitem ediyor. Bu huyu Belçika milli takımında da vardı, Inter'de de vardı ama Chelsea'de bu tip şikayetleri biraz daha arttırdı diyebilirim. Çünkü yani hakikaten hala çok yeni bir oyuncu ve Chelsea oturmuş bir takım ne olursa olsun. Şu anda pek vadettiklerini gerçekleştiremiyor olabilir ama ben bir noktadan sonra hani o kabuğunu sıyırıp devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi dünya üzerinde Chelsea'ye en uygun forvet şu anda ve alınacak en iyi transferdi sene başında. Ki bu Hı-hı. benim fantasy premierlik kadroma da dahil olmasını sağladı. Şu anda hiç memnun değilim kendisinden ama o <gülüyor> yani halde hem sana hem bana hem de Conte'ye katılmadığını belirtti. İşte Arsenal maçını hatırlattı, Tottenham maçının ikinci yarısını hatırlattı, Aston Villa maçını hatırlattı ama şu anda hala ettiği oyuncu olmadığını ben de katılıyorum. Çünkü yani ne olursa olsun elinizde Lukaku varsa bir aksiyona girmesini istersiniz. Dün de çok etkisiz, yani çok etkili değildi diyelim. Daha korumacı bir yorum olsun ama şu anda hala daha iyi seviyeye gelebilir diye düşünüyorum ben.
1: Ya abi sonuçta ne konuşuyoruz? Chelsea'nin bir kültürü var. Yani defansif bir oyun ortaya koyarak maçları kazanmaya çalışıyor. Ve bir sistem takımı oldu Tuhel'in gelmesiyle beraber. E sistemin içinde de parçaların en iyi şekilde çalışması gerekiyor. Ya Elinde müthiş bir dinamo güç varken sen o şeyi çalıştıramıyorsun. Yani daha iyi seviyede çalıştırabilecekken artık oyuncuların gerçekten Lukaku'ya alışamaması mı? Yoksa bu bir taktik tercih mi bilmiyorum ama... Ben Lukaku'nun daha etkili olacağını düşünüyorum. Dediğimiz gibi yani sonuçta şuraya çıkıyor. Ben bu fikstürde yani önümüzdeki fikstürde Chelsea'nin inanılmaz bir ritim kazanacağını düşünüyorum. Çünkü rakipleri de gerçekten yani kolay demeyeyim de yani Chelsea seviyesinde değiller. Hı. Diyerek yani ekleyeceğim bir şey yoksa ben de Lukaku'yu böyle tamamlayayım. Benim
0: ekleyeceğim bir şey yok. Sadece şu var. Yani varmış bu arada ekleyeceğim bir şey. <gülüyor> ben aslında Antonio Conte'nin bu açıklamasını yaparken Tuheli'nin de koltuğuna böyle bir küçük bir akbaba gibi göz diktiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü hani kendisi elinde olan kadrodan şu anda çok daha iki seviye, üç seviye daha üstünde olan bir takım var. Ve Conte'de ne olursa olsun şu anda işsiz bir menajer. O yüzden hani bir altyapısını yapmış olabilir. Bakın ben Lukaku'yu kullanabiliyorum. Hani sıkıntı olursa bana gelin tarzı. Tabu bu kötü niyetli bir okuma ama ben İtalyanlardan her şeyi beklerim diyeyim. <gülüyor> yani
1: bence, konuş, yani söyle abi sen. Yani bence de yapmış olabilir. Sonuçta Conte'yi biliyoruz. Gerçekten iyi bir hoca ama küçük takımlarla işim olmaz mantığında olan bir hoca. Yani Inter'i bıraktı şampiyon yapıp çünkü kadronun küçülmeye, takımın küçülmeye gideceğini biliyordu. E Chelsea'nin böyle hazır ve üzerine Lukaku gibi bir takviyeyle e, oluşturduğu kadroyu görünce de isterse bir ağza sulanmıştır ama hani şimdilik uzak dursun biz Tuhal hocamızdan memnunuz diyerek sözü sana atayım. O zaman benim bahsedeceğim konular bitti. Şu anda Chelsea
0: milli araya lider gidebilme potansiyeli olan bir takım. Bu akşamki sonuç berabere tamamlanırsa yanlış bilmiyorsam bir puan farklı lider olacak. Hı-hı. Şu anda her Doğru. şey güzel gidiyor. Milli takım arasından sonra tekrar görüşmek dileğiyle diyelim istersen.
1: Aynen öyle. Çok keyifli bir program oldu. Ee, sen de son dakika transferi oldun benim adıma. <gülüyor> Ama ben de geleyim İlk bölümümüz. Umarım hep böyle keyifli sohbetlerle sezonu tamamlarız, dileriz. Ee, i̇pin ucunu da Chelsea Görüster, Premier Lig şampiyonluğunu diyerek e, herkese bizi dinlediği için teşekkür edeyim. İyi günler. İyi günler.